0: Radio, la actualidad taurina. Buenas noches, comenzamos el repaso a la actualidad taurina del fin de semana por el tentadero solidario celebrado este sábado en Toledo, en el que se recogieron alimentos no perecederos destinados al banco de alimentos. Tomaron parte con Vacas de Alcurrucén, Los Diestros, Víctor Méndez, Uceda Leal, Eugenio de Mora, Alberto Aguilar y Rosana Toledo, Javier Gallardo e Ignacio Olmos. También los novilleros Juan José Villavillita, Jaime Hernández, Estrella Magán y Tomás Bastos. Más noticias del fin de semana. El novillero Luis Gerpe sufrió un corte con el estoque en el tendón de la mano izquierda en una fiesta campera celebrada en Guimau en Francia, por el que tuvo que ser trasladado a un hospital de Nimes. También continúan los cambios de apoderamiento en estas fechas. López Chávez y Chicote ponen fin a su relación profesional. Y finalizamos con una noticia luctuosa, ya que este fin de semana fallecía el ganadero y escritor Juan Carlos Aparicio, criador del hierro de Contreras. Hasta aquí la actualidad taurina por hoy. Les dejamos ya en compañía de José Miguel Martín de Blas con Tiempo de Toros. Que pasen una feliz noche. En CMM Radio, Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas.
1: Ese soy yo, buenas noches, bienvenidos. Estamos en Tiempo de Toros, en la radio, el último Tiempo de Toros del mes de octubre de esta temporada 2018. Bueno, pues ya lo sabéis, ha sido una semana calentita, movidita, con polémicas. Hoy en Tiempo de Toros vamos a hablar en el nombre del toro, vamos a hablar con protagonistas, pero me vais a permitir que mencione, aunque sea de pasada, lo que se ha venido cociendo en esta semana Una semana con previa El adiós de Padilla Ya estaba Padilla por aquí la semana pasada en Tiempo de Toros El adiós de Padilla Y el inesperado adiós de Talavante en Zaragoza En la misma corrida Una semana después un artículo en El Mundo Con la verdadera razón Del adiós de Talavante Y esa razón era el maquiavelo de los toros Javier Negre el periodista decía que Toño Matilla Anterior apoderado de Talavante Era el culpable De esa retirada ...evidentemente hay motivos... ...a favor y en contra... ...de una versión, de otra... ...pero convendría recordar... ...ciertas cuestiones... ...Alejandro Talavante... ...sabe perfectamente... ...cómo funciona el sistema... ...porque de hecho... ...ya se ha beneficiado... ...del sistema... ...en detrimento de otros... ...en muchas temporadas... ...de ritmo bajo... ...y contratos asegurados... ...Toño Matilla... ...hasta el mes de mayo pasado... ...su apoderado... ...busca mantener... ...su posición de fuerza en el negocio taurino. De hecho, acaba de fichar, entre comillas, a Morante de la Puebla. Nada nuevo bajo el sol, estos pulsos, la oferta y la demanda, el negocio taurino, nada nuevo bajo el sol, si recordamos el pleito de los Miuras o el conflicto de José Tomás y Joselito por la imposición de las corridas televisadas. Nada nuevo bajo el sol, si recordamos a Joselito el Gallo, avisando, amenazando, asustando a los empresarios de no contratarse con ellos si les veía reunidos, a la vuelta de tomarse un aperitivo en Yardi. Nada nuevo bajo el sol en el mundo del toro. Manuel Benítez consultó con la almohada. Manuel Benítez el cordobés y Palomo Linares hicieron la guerrilla. Aquí solo hay una realidad, la del toro y el ruedo, y otra indiscutible también en el negocio, la realidad de la taquilla, se llama oferta y demanda. Es tiempo de toros en la radio, lo sabéis... ...y supongo que por eso estáis aquí... ...muchas gracias por acompañarnos un domingo más... ...hoy vamos a hablar en el nombre del toro... ...hoy va a pasar por aquí un ganadero... ...importantísimo... ...con un encaste... ...distinto... ...sí, porque es distinto el encaste Lizardo Tamasio. ...hablaremos con el ganadero del puerto de San Lorenzo... ...hablaremos con novilleros... ...también en la segunda parte del programa... ...novilleros como Adrián Salén o Miguel Aguilar... ...pero ahora en Tiempo de Toros. Saludamos a un torero que ha cuajado un año importantísimo. Se llama Javier Cortés. Javier, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Yo comenzaba hablando de la oferta y la demanda. Tú has sufrido muchísimo en los últimos sí. años, pero la realidad del ruedo parece que puede devolverte a la primera línea.
2: Sí. Bueno, espero que en estos años que lo he pasado en casa, pues ahora ha empezado a torear algo más y y de ahí para arriba, ¿no?
1: Te vimos a un nivel extraordinario en Chinchón, a un nivel eh, en cuanto al toreo, porque aquí venimos a hablar de toros, del toreo, de la tauromaquia, a un nivel que firmaría cualquiera de los más grandes de todos los tiempos, y no estoy diciendo ninguna exageración.
2: Bueno, la verdad que salieron bien las cosas, ¿no? Y pude disfrutar con el novillo, bueno, es lo que he intentado hacer durante toda la temporada. Lo que pasa que no siempre sale y como no quiere, ¿no? Y no siempre son las circunstancias para que se dé ese máximo nivel, ¿no? Pero bueno, el Real Chinchón la verdad que, que la gente
1: lo pudo ver. Bueno, yo tengo en la retina todavía y supongo que muchísimos eh, espectadores, los que estuvieron en la plaza y los que lo vieron por televisión, en esta ocasión a través de dos cadenas, tanto la otra de Telemadrid como Castilla-La Mancha Media, pues eh, ese inicio de faena, esa trincherilla natural, la, la siguiente trincherilla, hay, hay carteles de toros. Supongo que es lo que se sueña, lo que se entrena y lo que se busca hacer, por ejemplo, en Madrid o en Sevilla.
2: Sí, lógicamente. Yo, yo entreno todos los días... Pensando en, en esa faena en, en plazas importantes no Como, como tú has dicho Madrid y Sevilla ¿no? pero, pero bueno Hay que hacerlo primero en, en estos sitios Por ejemplo el otro día en el Festival de Chinchón Para que luego te vayan te vaya saliendo en esas plazas no Y bueno Ahora que... Que yo me encuentro bien y cada vez me veo que está más cerca, ¿no? Ese momento, ¿no? Me veo más, más sólido, más más cuajado como torero, entonces es más fácil que, que pronto se pueda hacer en una plaza importante todo eso.
1: ¿En qué ha cambiado la vida de Javier Cortés en esta temporada?
2: Bueno, pues muchísimo, ¿no? La verdad que me siento torero. Eh, voy por la calle y me siento torero y y es importante que no he parado, aunque no haya toreado un número muy grande, pero para mí es un número muy importante de festejos. No he parado de torear, de ir al campo, pues eso, de sentirme torero ¿no? De vestirme de luces, ponerme delante del toro. Y la verdad que para mí ha sido un año muy, muy bonito. Un año muy bonito,
1: con ritmo continuo, delante de los animales y de los públicos.
2: Sí, eso es muy importante, ¿no? Luego, hombre, las cosas no salen siempre como, como uno quiere Ni mata a las corridas que uno quiere Y, y uh -huh. bueno, mata a corridas muy duras, corridas muy exigentes Muy difíciles que a lo mejor no me han dejado expresarme Pues como el Rodian Chinchón, ¿no? La forma que yo que yo quiero expresar Lo que yo quiero hacer delante de los toros Pero, bueno, también me han dado... Uh -huh adquirir ese oficio y, y sentirme que soy un toro también poderoso y que puedo con todo tipo de toros ¿no?
1: yo tengo la sensación y creo que es compartida con, con mucha más gente que Madrid está esperando a Javier Cortés que muchísimos aficionados están deseando verte con un toro que, que te permita hacer ese toro que llevas en la cabeza y que, y que sabes hacer
2: Sí yo yo creo que también, ¿no? Que muchos aficionados saben lo que yo quiero hacer, cómo yo quiero torear, porque me han visto en, en algunas ocasiones, ¿no? Y en Madrid se ha visto, digamos, pequeñas pinceladas, ¿no? Pero no se ha acabado nunca de, de cuajar todo, ¿no? Pero el día que, que pueda hacer pues creo que la, va a haber muchos aficionados que, que vean una recompensa en todo esto, ¿no? iba a disfrutar muchísimo.
1: Destacamos hoy en Tiempo de Toros el nombre de Javier Cortés, porque ha sido una temporada en la que además le hemos ido siguiendo la pista. Has aparecido también por este espacio en más ocasiones, Javier, y, y también hablamos en su día, en los tiempos en los que era más difícil incluso salir a la calle, ¿no? Por las sí. preguntas incómodas de los vecinos.
2: Sí, 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 éramos todos complicados, porque... Claro, no toreaba uno y, y veían qué que haces con tu vida, ¿no? <ríe> y claro, no sabían que yo estaba entrenando como un loco para conseguir mi sueño, ¿no? Pero claro, me preguntaban muy incómodas porque se creían que, que te había retirado o, o algo de eso, ¿no? Y, y lo pasaba uno hasta mal. Ahora uno ahora a la calle con más tranquilidad, la verdad.
1: Pues nos alegramos, lo celebramos, Javier. Un año importante, un año en el que cambian totalmente las perspectivas eh, de cara al invierno, porque supongo que cuando se entrena con un horizonte es distinto.
2: Sí, por supuesto. ya Tiene uno la tranquilidad que, que sabe que este año se ha vestido de torero, que han salido bien las cosas, que a la gente le espera que el año que viene va a haber contratos. Entonces ya enfocas todo completamente diferente, ¿no? ¿eh? Sabes que, que el año que viene te vas a vestir de torero y, y que tienes que dar la cara en la plaza, ¿no? Anteriormente entrenaba igual, pero no sabía cuándo ni siquiera iba a torear una becerra, ¿no? Y ahora afortunadamente, pues, sé que voy a hacer campo, que voy a tener todo el invierno para prepararme, que muchos ganaderos me abren las puertas de su casa para, para, para poder ir a tentar, para matar a algunos toros y... Y eso es importantísimo, eso es pues, lo que te he dicho antes, es sentirse torero,
1: ¿no? Pues nos alegramos, Javier, que te sientas torero, que puedas hacer, que puedas expresar en la plaza delante del toro aquello para lo que te has preparado intensamente a lo largo de tantos años. Javier Cortés, uno de los toreros de la temporada, hoy en Tiempo de Toros, en este en esta primera entrega de Tiempo de Toros. Javier, buenas noches,
2: mucha suerte. Buenas noches y muchas gracias a vosotros.
1: Es tiempo de toros en la radio, es tiempo... ...de hablar en el nombre del toro... ...del toro bravo... ...ese toro que buscan los ganaderos... ...ese toro con el que sueñan los toreros... ...ese toro que cuando aparece... ...no hace sino asombrarnos... ...porque embiste un toro bravo... ...embisten todos igual... ...los de todos los encastes... ...los de todas las ganaderías... ...aunque tengan el mismo encaste... ...siempre se ha dicho que... ...el toro termina pareciéndose al ganadero... ...en sentido figurado... ¿Por qué? Porque es el ganadero el que moldea la bravura y maneja a ese animal incomparable. Para hablar en el nombre del toro, hoy invitamos a este tiempo de toros al ganadero, en nombre del toro va a hablar, en nombre de su toro, del puerto de San Lorenzo, al ganadero José Juan Fraile. José Juan, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Bueno, una ganadería que además tiene... Una responsabilidad particular, porque es un encaste singular el que tenéis en casa.
3: Sí, así es. Es eh, un encaste mayoritario en, en la década de los 80 y principios de los 90, como era Tanesio por lo menos en la zona de, de Salamanca y también que se extendió por, por España. Hoy en día se ha reducido a, a muy pocas ganaderías y, bueno, pues sí que eh, estamos orgullosos de, de este encaste. ¿no?
1: ¿Lleváis la cuenta de Puertas Grandes en Madrid para toreros?
3: No, exactamente, no, 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 no lo sé. Sé que desde el año 2000, o sea, en este siglo, me parece que son 10 las puertas grandes eh, que han propiciado los, los toros del puerto en, en Madrid.
1: Pues no son pocas, ¿eh?
3: No, yo creo que ahora mismo eh, la ganadería que más puertas grandes eh, eh, ha colaborado para, para, para que los toreros pudieran triunfar.
1: Bueno, estamos hablando de Toreros, el más reciente, Emilio de Justo, en la Feria de Otoño. En San Isidro hubo una gran corrida del puerto de San Lorenzo y por circunstancias no se llegó a, a culminar eh, la situación de Puerta Grande, pero si nos remontamos a la Feria de Otoño de, de hace un año, hubo Puerta Grande para Miguel Ángel Pereira. Estamos hablando de Puerta Grande de López Simón también, de una corrida en la que... Eh, fue apoteósica la actuación de Miguel Ángel Pereira bueno, eh, yo creo que está claro, ¿no? los datos cantan, sin embargo ¿por qué no tenéis esa, esa fama comercial?
3: Bueno es cierto que estamos en las ferias y bueno con, con, con buenos carteles eh, creo que es una ganadería diferente con, con otros registros y otros matices eh, un poco eh, es un encaste o una ganadería que, que está un poco al margen de, de lo que se suele lidiar y, y a lo mejor los toreros pues en algunos momentos eh, encuentran pues, pues esos matices esas dificultades que no están a lo mejor acostumbrados, pero bueno, creo que este año si analizan los carteles o, o en los últimos años, en las ferias estamos lidiando siempre pues, pues con carteles importantes
1: Bueno, en la feria del Pilar de Zaragoza el día grande
3: Sí, este año... En el Día de San Isidro, en San Fermín, el día, en día el Día de San Fermín y en Zaragoza, el Día del Pilar, ha ido de Santos.
1: ¿Pero eso se elige o, o qué pasa? ¿O es casualidad?
3: No, ha sido, ha sido casualidad, la verdad que, hay, que ha sido casualidad, pero que eh, hemos pasado por por esas tres plazas yo creo que, que de manera importante y ha sido el Día del Patrón.
1: ¿Cuáles son las dificultades a las que hacía referencia? Porque yo le veo muchas virtudes al toro del puerto, del puerto de San Lorenzo.
3: Sí, pero a lo mejor tiene otros otros registros, otros matices Son eh, los toros que hay que esperarlos eh, eh, hay, que, hay que hacerlos eh, un poco a medida que van avanzando la lidia Tener eh, paciencia y, y confianza porque si sí son toros de, de finales y bueno, Enrique Ponce, como hemos visto en, en Zaragoza, los entiende a la perfección Miguel Ángel Pereira eh, Tienen otros registros, creo que no son insalvables Pero sí que, que a lo mejor hoy en día las 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 figuras pues al no torearlos eh, con frecuencia pues sí que, que le resulta pues pues un poco diferente ¿no? ¿qué personalidad
1: tiene el toro del puerto de San Lorenzo que sea tan diferente? Eh, su expresión en el último tercio, su comportamiento en los primeros tercios
3: bueno creo que, que también está, está bastante definido en ese sentido ¿no? es un toro que suele salir frío eh, suele ser bravo y ir dejándose pegar en el caballo normalmente es un toro que para sacarlo del caballo pues hay que insistir porque se quedan, se quedan debajo y no es fácil sacarlos eh, a partir de ahí pues van siempre a más ¿no? eh, un toro que no quiere de principio mucha cercanía ni atacarlos. Eh, que que bueno, perderle perder el paso un poquito en línea recta, hacer un poco su embestida para luego, pues a partir de la tercera o cuarta serie normalmente es cuando empiezan ya a centrarse y a vestir bien eh, en líneas generales. Creo que el toro bueno es, es bueno en, en, en todas las ganaderías, ¿no? En todo lo que nos gusta, pues pues es un toro que, que en todas las ganaderías eh, propicia el triunfo. El toro del
1: puerto de San Lorenzo y ahora ya José Juan también con la ventana del puerto con matices diferentes.
3: Sí, bueno, eh, nuestro gusto por la embestida es el mismo, eh, seleccionamos pues eh, tanto un encaste como otro de la, de la misma manera y, y bueno, creo que que, hay, que aunque eh, todavía es reciente para que se note pues, pues eh, al cien por cien, bueno, nosotros pues queremos imprimir en, en la ganadería, creo que poco a poco pues ...pues sí que se va diferenciando y, y se van uniendo los los dos comportamientos de la ganadería.
1: ¿Se pueden llegar a igualar siendo procedencias distintas?
3: Bueno, yo creo que el, que el, que el puerto pues pues eh, ha tenido evolución en, en estas dos últimas décadas... no ...es un toro que es más definido, un toro que yo creo que tiene mayor bravura, mayor fijeza... Creo que bueno, pues eh, poco a poco estamos haciendo las cosas de la manera que a nosotros nos gustan y creo que la regularidad eh, pues está, se está alcanzando. Seleccionamos eh, mi padre, mi hermano y yo, pues por los caracteres que a nosotros nos gustan y, y me imagino que con el tiempo pues serán ganaderías eh, que tengan pues pues, pues pues comportamientos que nosotros hayamos ido buscando.
1: Las circunstancias de que ahora no existan tantas ganaderías con, con la línea eh, Lisardo Tanasio que tiene el Puerto de San Lorenzo, ¿a qué os obliga en la cuestión de, de la consanguinidad del refresco?
3: Bueno, yo creo que todavía es eh, es una ganadería amplia. Todavía no hoy en día no he notado no hemos notado pues problemas de, de consanguinidad. Eh, creo que la ganadería está más sana que hace 20, 25 años. como Es una ganadería abierta. Eh, refrescamos eh, con Atanasio en, en el año 87, 88. Bueno, y ese refresco también eh, se le notó. Hoy en día eh, intentamos eh, siempre abrir los sementales y, y no que no sean de familias que vengan muy consanguíneas, la, la, la línea que, que seguimos, eh, que solemos seguir, para para que no, no haya pues, matices determinantes en cuanto a consanguinidad y, y hoy en día no lo estamos acusando.
1: Bueno, pues eh, la línea Lizardo Atanasio, que es eh, hoy por hoy un una encaste. ...poco frecuente en las ferias... ...poco frecuente en las plazas... ...y del menor número de ganaderías... Eh, ...José Juan, que, que tenéis esta sangre... ...también se puede desprender... Eh, ...que esa menor presencia... En, eh, ...o el dominio de otros... ...en, en cuanto a, a las ferias... A, ...a la presencia de las ferias... ...haya... ...hecho también que se olvide... ...por parte del público... ...las características y los valores... ...de, de toros como los vuestros, ¿no?
3: Sí, hay, hay veces que sorprende... que pues no bueno, son animales que de salida que son fríos ¿no? Bien. hasta que van no, eh, a normalmente pero pues no, no empiezan a romper y eso sí que veo que al público muchas veces, no al aficionado, pero sí que al público muchas veces le, le extraña y lo pitan para, para devolver, pero bueno es, es algo que está ligado al encaste de, de siempre y sí creo que, que hoy en día ya salen menos toros con esas eh, características, pero bueno eh, sabemos que es un toro frío que hay que esperar y que y que muchos de ellos han propiciado grandes triunfos teniendo esas salidas frías, sino que son toros pues que le cuesta un poco centrarse y meterse en la lidia. ¿no?
1: Me estoy acordando, por ejemplo, del toro de la Puerta Grande en la confirmación de Talavante. Apar sí. Aparentemente un toro que, que no quería investir, digo aparentemente porque la realidad es que el toro volaba detrás de la muleta.
3: Ese toro sí que, que bueno que tuvo esas, esas connotaciones y luego en la muleta, pues, ...pues transmitió y, y embistió con, con entrega y con mucha emotividad.
1: Si hablamos de la línea que tenéis en casa, eh, del, del encaste que, que criáis desde hace eh, ya bastante tiempo... ...¿por qué explicamos eh, lo del otro encaste, lo de la ventana del puerto? ¿Por diversificar la oferta? porque os gusta más, porque os gusta menos?
3: Sí, hombre. Nosotros, bueno, pues, pues, la ganadería que tenemos nombre que está en las en las ferias es es Puerto de, de San Lorenzo que lleva pues sesenta años en el manos de, de mi familia y bueno, pues, pues es la que la que nos gusta, y la que pues siempre la miramos con con otros ojos. Pero aquí en este en este momento surgió la oportunidad de, de comprar una ganadería que conocíamos bien, que ten, tenía un, un nivel muy bueno. No nos lo pensamos demasiado, la, la compramos y hoy en día estamos estamos contentos y que eh, tenemos un poco diversificada eh, pues con las dos ganaderías un poco esa, esa oferta y, y bueno, pues pues es una, una experiencia y, y si nos decidís a dar el paso fue porque habíamos visto eh, novilladas, eh, sobre todo que era lo que más diría la Montalarmita, de, de un altísimo nivel.
1: Hoy por hoy... Todo toro que salga con el hierro de la ventana del puerto ya es Domec, con sí. esa
3: procedencia. Así es, así es, es Jandilla y, y Torreón por, por vía Montelarmita. Por vía
1: Montelarmita que es donde se produce esa, esa compra por parte de la familia Fraile. ¿Y para el año que viene qué? José Juan, estamos dando un repaso a, a la temporada. Ahora te preguntaré también por, por Madrid, por Pamplona, hemos hablado en general del Toro. Para el próximo año, eh, ¿cómo está la camada?
3: Bueno, pues habrá del orden de 10, 12 corridas de torres. una camada amplia, una camada seria. Creo que vamos a ir a, a escenarios de plaza de primera y por lo menos habrá 5 o 6 corridas yo creo en, en ese orden y en, repetiremos en, en todas las que hemos lidiado este año y alguna más eh, que que sumaremos a la lista ya que este año de esta camada fueron dos corridas para Lima con, con 16 toros y por eso este año la camada ha sido sensiblemente más corta
1: Todo eso hay que tenerlo en cuenta
3: es... Sí, lidiamos el año pasado allí Ocho toros, o sea, una, una corrida completa y luego dos toros, uno uno para Roca Rey y otro para la confirmación de, de Rafa Serna. Y este año, pues bueno, hay allí otros ocho toros que es en, en un cartel muy rematado con Morante, Manzanares y Galdós. El 25 de noviembre, que es cuando acabaremos la temporada. La temporada... Pero este, este guarismo, las dos corridas
1: La temporada al otro lado... Del Atlántico ¿Y de este año qué, José Juan? ¿Eh, ¿Con qué te quedas? De, de los toros que habéis lidiado En Madrid, en Pamplona En Madrid en sí. Otoño En Zaragoza En pues, Zaragoza recordamos, 12, 12 de octubre Y al día siguiente también en
3: la Encerrona del Juli Así es, efectivamente Pues bueno, este año empezamos en, en Guadalajara Con un toro para Miguel Ángel Pereira
1: Un, un toro, toro extraordinario sí toro Lo vimos en
3: Castilla-La Mancha Media Así es eh, fue un toro que bueno que tuvo muchas virtudes de ahí ya pasamos a Madrid en San Isidro que hubo un toro Cuba que tuvo un juego excelente dentro de un conjunto en el que también destacaría otros tres toros más una corrida en conjunto notable después lidiamos en, en, en Pamplona eh, con el trofeo Carriquiría al toro Cuba también otro toro del mismo cuántos cuántos desde, cubas bueno, no Hemos leído cuatro, lo que pasa que, eh, que, bueno, pues han sido uno en Madrid, otro en Pamplona, el del Juli de Zaragoza y, y otro que toreó Diego Urdíaz en, en Zaragoza también. O sea que, bueno, pues han sido cuatro solo solamente, pero muy eh, en citas muy muy señaladas.
1: ¿Por qué Después, se repite ese nombre?
3: Bueno, porque nosotros normalmente, las familias, bueno, siempre las, las familias eh, son las mismas desde que llevan en, en casa, no cambiamos los nombres, el, el masculino y el femenino. Y una vaca cuba pues ha tenido unas cuantas crías y, y se llaman todas cubas. Normalmente se repiten los nombres porque la, la raíz de la, de la familia es, es la misma, pero en este caso pues pues no se, no se cambiaron ningún nombre. Y, y las cuatro nietas de aquella vaca, Cuba, se llaman Cuba también.
1: Y al, y al macho también le pones Cuba.
3: Y al macho es Cuba, sí. Hay eh, Cubanoso, cubanito, eh, bueno, pues un poco se mantiene la, la raíz de la, de la palabra y, y se hacen derivados. Pero en este caso, ya te digo, es una vaca Cuba que fue sensacional, de donde vienen y por, por, un poco por recuerdo y por centrar bien la, la familia, la, la llamamos Cubas o a las hijas. Y, lo, y los hijos, pues Cuba
1: también. Bueno, pues cuatro toros de nombre Cuba este año Dos en Zaragoza, uno en Pamplona y, y otro en Madrid Y el de Pamplona y el de Madrid, extraordinarios Sí, esos
3: tuvieron un nivel, un nivel altísimo Uno de los mejores toros de San Isidro y el mejor toro de, de Pamplona pues, pues se llevaron ese nombre Después de ahí, lidiamos una corrida en, en Ledesma Una, una plazada pues, pues de tercera, una corrida terciada Y dio muy, muy buen juego una corrida que, que propició el, la salida a hombros de la Terna y nos dejó muy satisfechos. La mejor corrida de esta temporada para mí ha sido en, en Francia, en San Sever, que torearon mano a mano Pereira y Juan Bautista y, y Perera. cortaron cuatro orejas cada uno.
1: Esos dos toreros la... han abierto la Puerta Grande de Madrid con toros del puerto de San Lorenzo.
3: Sí, en varias ocasiones además, ambos. En dos ocasiones Juan Bautista y en otras dos Miguel Ángel Perera. En estos, en estos en estos años han sido dos toreros que han entendido muy bien muy bien esta ganadería y han propiciado esos triunfos tan sonoros en Madrid.
1: Estamos hablando de Ledesma, de Sensever y se me ocurre una pregunta. Cualquier ganadero desearía que si tiene 70 toros, eh, los 70 valieran para la plaza de primera. Si son 80, que los 80 valgan para la plaza de primera, para las plazas grandes. Pero. Claro, eh, el, el toro no es un robot a la hora de reproducirse, ¿no?
3: Sí, nosotros seleccionamos por, por trapío, nos gusta un toro que, que tenga trapío y, y que sea serio, pero también eh, hay, pues, no todos los toros reúnen ese trapío y hay otro otro tipo de, de plazas que, que bueno que, en las que lidiamos el, el toro que, que para plazas de primera pues pues eh, no llegaría a pasar el listón.
1: Después de San Sever
3: Después de San Sever fue Pamplona, ese toro de Cuba. También hubo otro toro ahí que destacaría, que toreó Román, un 62 gironero, un, un toro también que dio muy buen juego.
1: ¿Gironero se llamaba un toro indultado por Castella en Zamora?
3: Efectivamente, la madre era hermana de, de ese toro, sí, es una, una familia buena, los gironeros. Y en Pamplona también dio muy buen juego. Después de ahí pasamos a, a Salamanca. Eh, también fue una corrida que dio buen juego, destacaría un toro 75 malaguito que toreó Padilla, que fue excepcional, es el toro de los que más me gusta de toda la temporada, dentro de un conjunto que también hubo pues, pues toros destacados. Eh, de ahí a, a la puerta grande de, de Emilio de Justo en, en otoño, también destacaría el tercer toro eh, que toreó Giner Marín, que creo que hizo una, una gran faena, que malogró con la espada. Creo que eh, estuvo también a, a un a nivel muy bueno Giner Marín esa tarde. Y después de allá Zaragoza, la corrida del día de, del Pilar, con el triunfo de, de Ponce, que creo que había sido de Tres Orejas. Y, ¿Y se quedó en una. Se quedó en, en una. Por sí. aquella cosa del, del palco. Efectivamente, creo que hizo méritos más que suficientes para para haber conseguido ese triunfo tan apoteósico y esa puerta grande que le negó el palco en esa corrida hubo otro toro también el lechucito que toreó Perera en último lugar también lo pondría entre los destacados fue un toro que reunió muchas de las virtudes que nosotros buscamos en, en casa y bueno, el toro de, el toro de Juli que fue un toro que, digamos, que se dejó sin, sin más.
1: El último toro de la temporada en, en plazas españolas. Sí, sí. El repaso al año de la ganadería de, del puerto de San Lorenzo en la voz de José Juan Fraile. José Juan, muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros, por hablarnos en el nombre del toro, por permitirnos eh, acercarnos un poquito más a, a una ganadería que es diferente. Y, y bueno en esa diferencia también estará vuestro orgullo ¿no?
3: sí hoy en día posicionarnos en las ferias con este encaste que está tan reducido pues pues bueno pues la verdad que que, que nos gusta eh, es un encaste que creo que ha sido muy importante que tiene cosas muy buenas y tenerlo y mantenerlo en, en esas ferias a este nivel pues es algo que pues que nos llena de orgullo
1: cuando hablamos de la necesaria variedad de encastes también hay que pensar en la riqueza que aporta el encasterizar Isardo Atanasio. Por ejemplo, la ganadería del puerto. Ya lo he sí, dicho, ya me quedé a gusto.
3: Sí, uno más. Es, es verdad que es una, una pena ¿no? que se estén perdiendo encastes míticos. Eh, eh, aquí en el Campocharro han desaparecido muchos encastes que tenían pues, eh, connotaciones de comportamiento y, y de, de morfología, de... Que, que es una pena, Toro de Galache Toro de, de Dionisio Rodríguez Toro de Atanasio, Toro de Antonio Pérez son encastes que hay, o ganaderías que han ido desapareciendo y es, y es una pena, ¿no? privarnos de, de todos esos matices diferentes
1: En la diferencia en la riqueza está la grandeza. Muchísimas gracias José Juan, hasta la próxima y suerte para el año okay. que viene, para la temporada. Suerte
3: siempre, suerte siempre para todos y nada, aquí estamos para cuando queráis
1: tiempo de toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha, ya lo sabéis, y en este tiempo de toros nos gusta hablar con pausa, con tranquilidad, con los protagonistas del año taurino, de la temporada. Ahora nos vamos a territorio de novilleros, nos vamos a un territorio en el que, por supuesto, cabe hablar de futuro, de lo que representan los toreros, que son los del presente, pero han de ser los matadores del mañana. Y estamos en contacto con un torero al que vimos en directo en Castilla-La Mancha Media. Ocurrió en Zaragoza, en la novillada de los maños. Vimos a un torero pleno de ritmo, de temple, cuajar un novillo muy noble de los maños y sobre todo dejar en el ambiente esa sensación de capacidad. Estoy hablando de un torero que es francés. Y se llama Adrián Salén. Adrián, buenas noches.
4: Buenas noches, José Miguel. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido la temporada?
4: Pues bien, bien. La verdad que, que ya pues he acabado este fin de semana eh, la temporada y la verdad que, que fenomenal. Muy contento con, con este año.
1: ¿En qué ha sido mejor que el anterior, por ejemplo?
4: Pues la verdad que ha sido muy diferente. Ha sido, eh, diferente. El, ha sido muy, totalmente diferente porque año pasado eh, a mitad de temporada tuve que, que cortar el año porque por un percance muy muy fuerte que sufrí en Calasparra en entonces tuve que, que cortar la temporada el 5 de septiembre y perdí pues, un montón de noviadas entonces pues el año pasado no ni acabarla y está entonces yo te, yo te he podido completar el año entero y, y la verdad que pues es pues, muy diferente y, y hombre pues pues era importante eh, echar un año un año como le como echado eh, a base de triunfos porque, porque pues que había que, que, pues, que refrendar todas las ilusiones que había puesto en mí la gente, los aficionados, y, y creo que pues, queda la tarea este año.
1: Decía el Viti que es importante llegar a octubre en pie.
4: <ríe> totalmente, totalmente. Así decía, administrar los esfuerzos, decía. que <ríe> había que administrarse como Torero, que hay que administrarse. Y es una cosa que, que es verdad, hombre, tú te vas también descubriendo como Torero poco a poco a medida que vas que vas toreando, pero, pero la verdad que el, que también el toreo es así también es de, es de mucha cabeza a veces.
1: ¿Más que corazón, Adrián?
4: Mm, no, las co yo te, te diría que las cosas van a la par también a veces. Lo que te dicte el corazón y luego también, hombre, la cabeza pues pone un poquito la razón, pero muchas veces lo que lo que te dicta el corazón, ¿sabes? Así siempre. Lo digo
1: porque a veces eh, entendemos como elementos contrapuestos, la cabeza, al corazón, pero lo que está claro es que no existe ninguna figura del toreo que no sea inteligente
4: Total, total yo creo que a un método activo del toreo, pues, eh, lo decía yo creo que me lo decía Antonio Ordóñez que al pues, año había que estar dispuesto pues, tres o cuatro veces a, a morir en la plaza al, en, en el año, yo creo pues que las figuras en eh, la que todas las tardes están eh, en, un, en un nivel extraordinario pero hay ciertas tardes en plazas muy importantes como Madrid y Bilbao, que te sientes y cuando los ves en ellos, que, que dan una vuelta de tuerca más a, a, a su actitud de aquel día y, y sientes que, que están ahí de verdad para, para jugársela. Y que sí, pues son sensaciones que, que no parece pero 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 sí yo creo que se encuentran.
1: Estamos hablando con Adrien Salén, un novillero francés eh, triunfador en la Feria del Pilar de Zaragoza, una novillada que pudimos eh, disfrutar en Castilla-La Mancha Media y pudo hacerlo también muchísimo público a través tanto de la televisión como. Como de la web de esta casa, estamos hablando con un torero que volvió a Calasparra un año después de la lesión para alzarse triunfador, pero por encima de, de estas situaciones puntuales, eh, si decimos, Adrián Salén, ¿de quién estamos hablando? ¿Qué personaje es este que vino de Francia y a dónde vino?
4: Bueno, es complicado. Un poquito de sí mismo. Bueno, pues yo date cuenta que mi familia taurina, eh, yo soy de Nimes, yo nací en Nimes y en mi familia no hay, no hay nadie que sea del toro ni, ni padres, bueno, eran aficionados, pero tampoco es que le gustaran eh, eh, mucho, así que la afición pues salió eh, de mí verdaderamente. Fui yo que quise pues escribirme en la escuela taurina de Arles. En principio y ya luego pues, pues me fui a, la, a Madrid a la Fundación del Juli, con, con 13 años me vine a vivir aquí a, a España eh, solo y, y bueno, la verdad que pues emprendí un camino pues pues complicado, de mucho sacrificio y, y bueno, la verdad que, que pues pues me ha, me ha enseñado eh, mucho, eh, sobre todo en el, en el camino de la, de la vida pues, pues me, me ha enseñado mucho a, a madurar muy rápido y a, y a ser un hombre pues también a... ...a velocidad eh, más grande... ...y la verdad que, que bueno, creo que es un sacrificio... Que, ...que pues hoy estoy viendo todos los frutos... ...y creo que ha merecido la, la pena hacerlo... Y, ...y bueno, la verdad que... Pues, ...yo estoy pues totalmente... hecho a España, vivo en Madrid... ...y ya pues como se fue de España pues... Mi, mi segunda casa.
1: Estamos eh. hablando con Adrián Salén... ...un novillero que como todo el imperio... ...está pudiendo comprobar... Eh, ...tiene las ideas claras... ...el verbo fácil y fluido... Y Adrián, no sé cuántas veces eh, te habrá puesto a prueba eh, la propia profesión con lesiones, con volteretas, con sinsabores, eh, porque decías, eh, el camino no es fácil, claro, el ni para ti uh -huh. ni para nadie, ¿no? El camino de torero implica renuncias personales, eh, dejar atrás a la familia eh, en, en ocasiones. Uh -huh. ¿Y en alguna ocasión te lo has pensado? ¿Has dicho, me voy para Francia? Y, y que tore otro
4: a no, ver es que pocas veces tengo que decir que pocas veces hombre tenía muchas pues muchas desilusiones y y, y joder muchos momentos que, que no han sido fáciles de, de llevar hombre, por, por los fracasos por no haber triunfado porque no saben las cosas porque no, no me han puesto en una noviada pues sí la verdad que te abajo pero el, el año pasado eh, fue un golpe muy duro el, el percance ese de, de Calasparra porque me dejó pues parado en mitad de temporada y perdí y perdí quince noviadas me parece así que pues, imagínate el golpe moral que es la verdad es que volver a sobreponerse a, a eso la verdad es que y volver sobre todo este año a a Calasparra y triunfar y llevarme las tigas de oro la verdad es que pues ha sido un impulso muy grande de, de moral para para mí tanto toleramente como profesionalmente y y bueno la verdad es que pues a momento pues tienes baches <ríe> sí sí no menos no se puede negar tienes pacheses porque hombre, pues los toreros también tenemos muchos sentimientos y, y toreamos como, como somos y la verdad que, que yo no soy la persona de, de ocultar mi, mis sentimientos y sí me muevo por eso, por, por la pasión en el mundo del toro, pero la verdad que, que para contestarte a tus preguntas yo creo que nunca me he pensado eh, volverme a, a Francia, a dejarlo, a, a bajar los brazos, porque porque yo creo que no no sería eh, consecuente con, con lo que llevo haciendo pues, desde chiquitito y, y creo que, pues, bueno... Pues un camino de, que he elegido, que he elegido yo, que no lo no he elegido a nadie, nadie me empujaba a, a querer ser todero, ni mi padre, no es una cosa de mis padres, como o sea, a lo mejor otros chavales, sí, pues, pero yo en mi caso es, es una decisión mía desde, desde, desde pequeño, que, que es algo pues, que llevo muy dentro y, y la verdad es que no que no estoy dispuesto a dejarlo por, no, yo por nada del mundo.
1: ¿La faena de Zaragoza, Adrián, es la mejor de tu temporada o ha habido otras mejores?
4: Eh, pues mira, yo tengo una historia curiosa con los maños este año, porque <ríe> año pasado maté, maté dos o tres noviadas también de los maños y las cosas no se dieron muy allá. <ríe> y la verdad que, que este año en en Bayona también, a, a principio del mes de en el septiembre, el primero de septiembre creo que fue, pues también me encontré con un novio de los maños eh, muy bueno y muy bravo y le corté la, las dos orejas en la plaza de, de Bayona de Francia, que es también plaza de primera y y muy importante en, el, en, en la temporada eh, francesa y, y bueno la verdad que, pues esas dos faenas la de Bayona y la, la de Zaragoza creo que podrían ser pues las mejores, la de Zaragoza tuvo un punto más todavía porque porque conseguí pues, gracias a la, a la extrema nobleza del, del novino pues sentir más y sentirme más y, y, y poder pues, expresarme de verdad todo lo que llevaba adentro, sacar todo lo que llevaba sí sí fue una faena muy bonita Bonita.
1: En la faena de Zaragoza, a mí se me ocurre la osadía de, de buscar, y no porque pasaras por la fundación del Juli, pero buscar ciertos paralelismos en tu tauromaquia con la de Julián López el Juli.
4: ¿Hasta bueno, qué punto pues, pues,
1: son... es un espejo o no?
4: Pues bueno, sin querer, la verdad que desde pequeño pues pues estoy en, en su casa con, con su familia, con él en el campo, y la verdad que pues... Pues, hombre, sí a lo mejor algunas cosas se te pegan de de ver vídeos, de, de verle a él torear, pues, de escucharle hablar, y la verdad que son, a lo mejor, inconscientemente cosas que se te pegan, pero yo no, no me gusta ser un torero de copiar, de, de coger, pff, yo no sé, de, co de, de copiar cosas. Yo me suelo a veces, pues, a lo mejor, eh, coger en mi concepto del toreo, yo tengo mi concepto y lo tengo, y lo tengo muy claro, y, y la verdad que intento ser yo siempre, eso, no, no intento inhibitar a, a Maestro Juli ni, ni a ningún otro torero, pero la verdad es pues, que a lo mejor algún retazo puedo recordar al, al maestro, en algún algún pase, algún, algún quite, digamos, porque bueno, pues porque en mi enseñanza desde, desde pequeño, desde que, desde que me han enseñado el toreo, y la verdad que pues, alguna cosa a lo mejor puede salir parecida, sí, 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 eso estoy de acuerdo.
1: Cuando... Oímos hablar por primera vez de Adrián Salén. Eh, siempre nos hablaban de un novillero muy despierto, muy atento a cada detalle, Adrián. Y además, eso se traduce también en, en la personalidad. Se torea como se es, ¿no? ¿Hasta qué punto a ti te han colgado el San Benito de, de torero precoz, de joven talento, de, del que se la sabe todas?
4: Es una cosa que a mí me molesta bastante: que, que la prensa siempre tira por esos adjetivos y no me parece es bonito para un, para un torero. No me parece ningún halago decir pues, un torero que tenga mucho oficio, que esté muy hecho, que sea muy listo, muy despierto. Abierto, que no, son adjetivos que no me gusta que me definan como, como torero, como un torero listo, con oficio, despierto.
1: Niño son prodigio, virtudes, esas cosas.
4: Que, sí, Así. bueno, la verdad que hombre, son virtudes que que hay que tener, pero la verdad que, que hay que tener también la, la capacidad de, de no de no mostrarla, sino y no solamente torar con con el oficio, y con el y con el estar despierto, hay que hay que saber pues eh, hacer otras cosas también en, en el toro. Pero la verdad que, que pues, muchos días en, en muchísimas crónicas salen salen estas estas estos adjetivos describiendo de, de pues mi torero, un torero muy hecho, con mucho oficio, muy despierto, eh, listo con el toro y bueno pues creo que no es lo que se pide a un a un novillero demostrar eh, ganas y y sobre todo eh, ser un torero resolutivo delante de la cara de, del del novillo del todo la verdad que son pues, cosas que se piden cuando se empieza una carrera que que vean que, que que alguien pues le funciona la cabeza y y tiene recorrido en esta en esa profesión creo que son cosas pues, fundamentales que que se piden luego pues ya cada novillero cada torero tiene su concepto y ya él ya le toca el desarrollarlo y y encaminarlo hacia pues, hasta lo que tienen en su cabeza y, lo, y, y, está. y la y ya verdad que que bueno, pues es una cosa que, que se repite bastante hacia hacia mi persona José Miguel, sí, sí, sí.
1: Bueno, pues buena ocasión para que todos sepamos o todos sepan que a alguien salen le molesta esta circunstancia porque además no se atiene a la realidad. Además es una un lugar común, eh, el utilizar los tópicos en, en el lenguaje taurino, o sea,
3: en
4: el tema si, de la tauromaquia... Si, si te das cuenta con los novilleros más todavía, cuando ven a un, a un novillero que, que bueno... Que está como hecho, si que ves
1: que necesidad de encasillaros.
4: Exactamente, se ha de decir, está listo para la alternativa, tiene mucho oficio, es eh, muy listo de entrar cara del toro. Bueno, pues pues sí, tiene oficio, pero tiene también otras muchas cosas que solamente no hace falta <risa> de, definirlo como un torero de oficio, que es una cosa que me parece una para un fea, para, para, un, para un artista que es un torero.
1: Ya sabes que eh, en muchas ocasiones eh, el elogio puede ser envenenado. Fíjate al gran maestro eh, legendario eh, Rafael Ortega, bueno, pues eh, se le cantaba tanto la espada para intentar Ajá. esconder su pureza delante uh -huh. del toro, ¿no? Un, tolero, un torero de toreros. Estamos hablando con Adrián Salén. ¿Y la alternativa para cuándo?
4: Bueno, para cuando. Eh, bueno, la verdad que es una cosa pues que estamos eh, valorando ya pues muy seriamente. Y yo creo que, que hombre, que para, para el año que viene pues creo que sería eh, un buen momento para, para dar el salto al, al escalafón superior, ¿no? porque primero pues yo me siento pues, hombre, nunca se está eh, preparado del del todo, pero, pero hombre, yo me siento que, que este año pues he adquirido pues una serie de cosas que me que me hacen pues estar seguro y haber crecido ha mucho en mi concepto del, del toreo y estar mucho más seguro delante de la cara de de los toros y creo que, que va siendo el, el momento y bueno la verdad que pues esta semana pues lo vamos a valorar eh, en qué sitios y bueno porque tenemos ya pues eh, ciertas ofertas de, de tomarla al principio a mitad de año de, de la temporada que viene y, y bueno la verdad que son que son cosas creo que que vienen eh, no vienen solas pero pero si es eh, la continuación pues lógica de, de una carrera de, de noviero pues al acabar pues tomando la alternativa y sobre todo pues más la temporada que he tenido la suerte de, de echar con tantos triunfos pues creo que es que es la que es el, digamos la, la suite lógica de, de, de las cosas
1: el capítulo siguiente la alternativa que, digamos, ¿te hace digamos. especial ilusión que se nimes o? ¿O estás abierto bueno, a, a otras posibilidades?
4: Estoy, estoy abierto a otras posibilidades, fíjate, fíjate, la verdad que Nimes ha vuelto pues un sitio como de, de todas estas alternativas y muchas veces no, no le hacen no le dan ni repercusión a la alternativa en, en Nimes, pero la verdad que Nimes es mi plaza, en, en mi ciudad y la verdad que pues, sería un gusto tomarla ahí, pero bueno, que que también hay muchas plazas eh, francesas muy buenas, muy bonitas al, que están cerquita y la verdad que pues María María ilusión, Si sí, la verdad que to, tomarla en mi país me haría... María, mucha ilusión de mi gente, sí, la verdad que es, es una cosa pues, pues muy, muy ilusionante.
1: Bueno, ya vamos ajustando, ya vamos ajustando. Eh, estamos hablando ya en territorio francés. No,
4: no puedo decir nada más. No Hasta
1: aquí más. puedes leer. Adrián Salem, muchísimas gracias por estar en este tiempo de toros, por mostrarte tal como eres, eh, porque mm. es importante también que el, que el público eh, os vaya conociendo a, a los toreros que, que sois el presente y el futuro de esto. Y, y bueno, eh, también que haya toreros eh, como Adrián Salén, que lo saben hacer delante del toro y también delante del micrófono.
4: Bueno, bueno, bueno. Intento siempre expresarme con, con, con mis sentimientos y no, y no esconder nada. Siempre pues soy una, una, una persona suele ser bastante transparente y siempre pues pues intento expresar lo que siento de, de la manera más más fácil posible, digamos. Un placer estar contigo, José Miguel, esta noche.
1: Muy bien, Adrián, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
4: Un abrazo muy fuerte. Adiós.
1: Tiempo de toros en la radio. Cambiamos de escalafón. Ahora nos vamos al escalafón de Novilleros sin caballos. Y nos vamos con un protagonista al que veíamos hace un par de semanas. Le veíamos ganar la final de Junquera Henares. La final de Guadalajara Busca un Torero. Un certamen que antes que él ganaron Héctor Gutiérrez y Álvaro Sánchez. Y en esta ocasión, el triunfo final. Ha sido para Miguel Aguilar Miguel, buenas noches
4: Hola José Miguel, buenas noches
1: Enhorabuena por ese triunfo en, en el certamen Guadalajara Torero, Que supongo que no es sino el primer paso de muchos, ¿no?
4: Sí, la verdad es que ganar ese certamen ha sido un paso importante Así que estoy muy contento y muy ilusionado ¿no? por la cara de la temporada del 2019
1: ¿Ha crecido mucho en 2018 Miguel Aguilar?
4: Sí, la verdad es que he crecido en, en los dos ámbitos, ámbito profesional y personal. Y bueno, creo que ha sido un año muy fructífero, ¿no? Porque no solo he ganado Guadalajara Busca Torero, sino también he ganado Málaga, Salamanca, eh, Naval Peral de Pinares, Álvaro, perdón, Alalpardo, Naval Peral de Pinares, como ya lo he dicho. Bueno, la verdad es que estoy muy contento porque he ganado varios certámenes, así que ha sido un año muy fructífero donde he podido crecer.
1: ¿Y eres mejor o eres peor que a principios de temporada?
4: Yo creo que estoy más experimentado, no sé si mejor o peor, pero creo que he crecido.
1: Bueno, esa era la pregunta que tenía bueno, eh, un poquito de, de broma también en el tono, porque es importantísimo para los novilleros eh, daros a conocer a través de este tipo de certámenes y también, por supuesto, eh, ganarlos, pero pero que os vea el público y que podáis eh, acumular experiencias delante del público y delante de los novillos.
4: Claro, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque si uno está también mucho más seguro al hablar y sobre todo al, al, al cuando se la, la gente se te acerca entonces yo creo que es muy importante también que, que nos den a conocer, ¿no?
1: Además, yo te puedo decir, Miguel, que es muy notable el cambio que vais experimentando los toreros desde las primeras entrevistas sin caballos a ya cuando sois matadores de toros, ¿eh?
4: Yo me imagino que debe haber un cambio importante, ¿no? Porque yo creo que hasta la madurez como persona te hace hablar y pensar diferente. Entonces me imagino que, que debe ser muy notable.
1: Miguel Aguilar, un torero que pertenece al CITAR. ¿Qué es el CITAR en Guadalajara, Miguel?
4: Bueno, CITAR es un centro internacional de alto rendimiento que está en Fuente encina Guadalajara, en donde estamos internados varios novilleros sin caballos, también un matador de toros que es Juan de Castilla, que es nuestro monitor, de la mano de, de Pedro Alonso, que es el director de, del centro, y el director artístico es el maestro Luis Miguel Encabo. Y bueno, la verdad es que es un centro donde, como se dice, es alto de rendimiento, y estamos día, tarde y noche pensando en toros y hablando de toros y pues tratando de conseguir un sueño, ¿no? Venimos todos de diferentes lugares, México, Colombia, también de España, y bueno, es un sitio donde donde aceptan a cualquiera que desea ser torero y esté dispuesto a sacrificar, pues, su juventud, tiempo y, y pues, muchas cosas, ¿no? sacrificio sobre todo.
1: Es mejor fórmula que ir por libre, supongo.
4: Hombre, claro, ¿no? Porque ahora es como, como, es como una escuela, entonces pues ven por cada uno de nosotros, ¿no? Porque aparte la competición entre compañeros está hace madurar mucho. Entonces yo creo que es mucho mejor que ir por libre.
1: Miguel Aguilar, un torero mexicano. ¿De dónde?
4: De Aguascalientes, México.
1: ¿Cuántos toreros hay en Aguascalientes?
4: <risa> Muchísimos. Hay un dicho que dicen que si pateas una piedra salen dos toreros debajo de esa piedra. Entonces ya, ya me contarás.
1: <risa> y además de vez, en, de vez en cuando se va el maestro José Tomás, por lo cual... Uno más allí.
4: Uno y, y qué grande es.
1: Estamos hablando con con Miguel Aguilar, eh, novillero eh, de Aguascalientes, un novillero que nos contabas, Miguel, has crecido en, en lo taurino y en lo personal. Además, eh, en lo personal, con, con un episodio difícil y duro, como es la desaparición de tu hermano Mario.
4: Sí, la verdad es que eso fue un golpe duro en mi vida, sobre todo por el hecho de ser el principio de temporada, se puede decir, en junio y fue muy duro para mí no fue muy difícil asimilarlo pero creo que también fue muy importante para mi mi temporada profesional no porque encontré un motivo que, que me hacía sacar y conocer cosas que, que yo no conocía en mi vida entonces y sobre todo de mí la fuerza que, que que demostré y bueno creo que fue muy duro pero también es verdad que lo pude aprovechar de buena manera para sacar fuerza y fondo y voluntad dentro de mí y sobre todo pues con mi familia, que también me han demostrado fuerza y una seguridad estando en México, porque pues yo estoy aquí, no pude ir, no, no he podido estar con mi familia, pero creo que esos son motivos para conseguir lo que quiero aquí, y después llevárselos con toda la alegría y con toda la ilusión para que ellos también estén bien.
1: Es una especie de homenaje permanente, el que el que rindes a tu hermano, un torero, con un valor extraordinario.
4: Sí, la verdad que es un homenaje que quiero hacerle, porque pues siempre que hablábamos, siempre que comentábamos y hablábamos, pues decíamos que, que íbamos a ser los mejores, tanto en México como en España, porque queríamos hacer como un equipo, <risa> estar juntos y sobre todo, pues si uno llegaba a donde llegara, pues ayudar al otro. ¿no? Y yo veía siempre que me imaginaba y soñaba que Mario a mí me iba a ayudar y bueno, pues la vida es caprichosa y al final lo tendré que conseguir solo físicamente, pero sé que él me ayuda desde allá arriba.
1: Estamos hablando con Miguel Aguilar, novillero eh, del CITAR, novillero mexicano, y estamos hablando, rememorando también, rindiendo nuestro particular homenaje. Cada vez que tenemos ocasión, pues queremos recordarle como un gran torero a Mario Aguilar. ¿La afición viene de familia, Miguel?
4: Pues la afición viene de mi hermano. Yo quiero ser toro por mi hermano, y pues mi hermano quiso ser toro por un vecino. La verdad es que mis padres no... Pues no conocían, sabían que existían los toros, pero jamás tenían intenciones de ni de llevarlo, ni mucho menos. Mi hermano, por un vecino, ha querido ser torero y bueno, ha llegado hasta aquí.
1: Bueno, Así. las historias que se entrelazan, las historias del toreo, las historias de los toreros, que, entre otras cosas, llevan a intentar... Y a cumplir, pasito a paso, ese deseo, ese sueño de, de convertirse en un torero a un joven de Aguascalientes como es Miguel Aguilar. ¿Qué se deja atrás cuando se deja atrás la familia? ¿Se deja el hogar? Se dejan muchas cosas, ¿no?
4: Sí, se dejan muchas muchas cosas, ¿no? Yo creo que lo más importante es eso, dejar la, la familia. Lo más importante y lo más duro, pero cuando se tiene la bendición de que tu familia te apoye, yo creo que es... Es muy interesante y muy importante. Y la verdad que bueno no solo se deja eso, se deja pues una juventud, se deja tus amigos, se deja la rutina cualquiera o común de, de un joven. Y bueno, pero yo creo que es es este muy, muy bonito porque así sé que uno crece.
1: El crecimiento personal y taurino. Miguel Aguilar no será la primera vez que aparezca este nombre. Por tiempo de toros, flamante ganador de Guadalajara un Torero, lo vimos en directo en la noviada del pasado 14 de octubre, una noviada que se tuvo que aplazar por el tormentón de septiembre, pero finalmente tuvo, tuvo lugar. Muchísima suerte para la temporada que viene, no sé si con caballos o sin caballos todavía.
4: Bueno, es que tenga suerte, ya sea con el paso importante que se pueda dar este año o el próximo cuando tenga que venir, pero espero que haya suerte tanto como sea sin caballos o con caballos, ¿no? que ya esperemos poder dar el paso, pero bueno, no hay prisa, no, no hay ninguna prisa para tomarlo, así que con tranquilidad y con paciencia, pasito a pasito, como iba ibas diciendo, lo conseguiré. Suerte,
1: torero. Miguel Aguilar, buenas noches. Muchas noche.
4: gracias, muchas gracias, buenas noches.
1: Tiempo de Toros en la radio, a medianoche, los domingos, ya lo sabéis, en Radio Castilla-La Mancha. Hoy para hablar con el futuro del toreo, como estos novilleros encarnan, Miguel Aguilar, novillero sin caballos, novillero mexicano del Citar, Adrián Salén, novillero francés de Nimes, al que vimos a grandísimo nivel en Zaragoza, en la Feria del Pilar. Hemos hablado en el nombre del toro con José Juan Fraile. ...hemos hablado del toro del puerto de San Lorenzo... ...y del toro de la ventana del puerto... ...que es otro encaste... ...pero sobre todo nos hemos centrado en el encaste Lizardo Atanasio... ...y en la gran temporada del puerto de San Lorenzo... ...y ya lo sabéis... habríamos con un protagonista como Javier Cortés... ...uno de los toreros de la temporada... ...una temporada que ha deparado nombres propios... ...más allá de las figuras más conocidas... ...más allá del incontestable paso de Roca Rey ...por la temporada... Han emergido otros toreros, Emilio de Justo, Diego Urdiales, Octavio Chacón, apuntamos también Javier Cortés. Tiempo de Toros en la radio, muchísimas gracias por seguirnos, nos vamos, buenas noches.